0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Sharon. Pues ayer ese panorama indeciso que tuvimos terminó un poco negativo. Hoy estamos abriendo con un panorama un poco lluvioso, aún con información de rebrotes eh, del COVID. Con respecto a la noticia del día, sin duda está relacionada con el fracaso del equipo de Trump para bloquear la publicación del libro escrito por su ex asesor de seguridad nacional, el señor John Bolton. La gran pregunta que queda es el impacto que tendrá esta publicación que se realizará el próximo martes 23 de junio eh, sobre las elecciones y la intención de voto de aquellos que en este momento están indecisos. Hay serias acusaciones, obviamente, Trump salió al paso a decir que eran acusaciones falsas. Con respecto a los mercados el día de hoy, como mencionábamos, un día lluvioso, pérdidas cercanas al 1% en Europa y una apertura de futuros en Estados Unidos con descensos del 0.6%. Ayer Europa se valorizó el 0.7%, por eso esa pérdida de hoy parece no ser extremadamente preocupante, pero lo que sí estamos evidenciando es que el nivel de volatilidad y un poco la ansiedad de los inversionistas está aumentando. Un nuevo rebrote también en Alemania, además del que mencionábamos de China. En un mercado de carne, cerca de 600 personas han sido identificadas con el COVID. Eh, obviamente, las autoridades en Alemania han desplegado unas eh, medidas muy rápidas debido a su eficiente sistema de identificación y de seguimiento. Con respecto a China el líder del equipo epidemiólogo en el gobierno, en la administración, afirmó que estaban ya conteniendo o habían contenido el rebrote identificado en ese mercado de alimentos en Beijing, que es uno de los principales mercados de este país. Al día de hoy, eh, hay un total de 150 casos identificados. Ayer eran cerca de 136. Esta aseveración parece muy positiva en este momento. La compañía francesa Sanofi, que viene... Eh, trabajando en el desarrollo de su vacuna anunció que esta estaría lista entre abril y mayo del 2021. Pasando al tema de divisas hoy nuevamente el dólar muy estable frente a moneda reserva, pero parece que en el arranque está fortaleciéndose en América Latina. El día de ayer teníamos algo de descenso en América Latina al, al arranque, pero por ese cambiante ánimo de los inversionistas terminó en un leve debilitamiento de las monedas de la región. Hoy vemos que ese debilitamiento de ayer se está eh, digamos, replicando en el comienzo de la jornada, pero pues no es muy dinámico en este momento. En materias primas, el dólar, el Brent eh, avanzó cerca de los 41 eh, dólares el barril, el WTI muy cerca, muy estable en los 38, igual que la apertura del día de ayer. Los inventarios de crudo en los Estados Unidos aumentaron 1.2 millones de barriles, mientras que los de gasolina cayeron 1.7. Las cifras no fueron muy... Eh, sorprendentes algo de descensos en la demanda implícita puede generar eh, eventualmente un incremento de la preocupación de la recuperación del mercado petrolero pero como hemos mencionado recientemente para cierre de año esperamos un rango muy amplio obviamente para el Brent teniendo en cuenta estas incertidumbres que tenemos entre 40 y 45 ya estamos en ese rango aunque no descartamos la posibilidad de algunos descensos transitorios en niveles de 35 y 32 en caso de que tengamos más rebrotes sin llegar obviamente a una segunda oleada del el COVID. Mientras tanto, en el tema de renta fija, esos temores que hemos visto el día de ayer, esa ansiedad de los inversionistas los empujó nuevamente a la búsqueda de refugio en tesoros a 10 años, los cuales han descendido a esta mañana nuevamente a niveles del 0.70%. El día de esta madrugada más bien el Banco Central Europeo a través de una operación a tres años inyectó 1.3 trillones de euros en un mecanismo eh, digamos de largo plazo con eh, niveles atractivos desde el punto de vista del costo para las entidades bancarias. 742 bancos participaron en esta operación. En términos netos pues no se inyectó 1.3, había unos vencimientos de otras eh, Operaciones similares y entre esta irrigación de liquidez menos los vencimientos en netos inyectaron 548 casi 550 billones de euros en el Reino Unido el Banco de Inglaterra se reunió mantuvo la tasa inalterada sin sorpresa está al 0.1 pero incrementó la inyección de liquidez en 100 billones de libras esto también lo venían eh, anticipando los inversionistas. De manera, digamos, optimista, el Banco de Inglaterra afirmó que la contracción del segundo trimestre no está siendo tan severa como ellos estaban anticipando y que, de acuerdo a datos de alta frecuencia, la recuperación se empezó a dar desde el mes de mayo. Al igual que otros bancos centrales, el Banco de Inglaterra está presto o está listo para incrementar el estímulo en caso de que sea necesario. Y un día después de que recibió críticas, el Banco Popular de China salió al paso y anunció un recorte que recortaría la tasa de referencia y que espera una meta de eh, incremento de los desembolsos crediticios del 17%. Las solicitudes nuevas de subsidios al desempleo en Estados Unidos sí dieron una sorpresa negativa el día de hoy, no descendieron a los 1.3 millones como esperaban los analistas o el promedio de analistas, se mantuvieron prácticamente inalteradas en 1.5 millones y también Tuvimos sorpresa negativa en las que fueron las solicitudes continuas. El mercado anticipaba un descenso de la cifra anterior vigente que era de 20.9 millones, casi 21 millones hacia los... 20 millones, 19.9, esperaban un millón menos de solicitudes continuas. Las solicitudes no se modificaron, las de la semana anterior se revisaron a la baja y las de esta semana se mantuvieron entonces casi en el mismo nivel, 20.5 millones de solicitudes continuas de subsidios al desempleo, mostrando que obviamente aquí todavía queda mucha tela por cortar para entender esas cifras de empleo del de anterior mes que fueron muy positivas y obviamente fueron replicadas por el presidente de los Estados Unidos. De acuerdo a lo esperado, eso sí, el día de ayer tuvimos una mejora en indicadores del sector construcción, licencias específicamente se desplomaron de manera importante con este tema de la pandemia. En solo un mes, que son las cifras que se dieron a publicar el día de ayer, se recuperó el 40% de ese desplome, pero... En el tema de licencias va bien, mientras que en el tema de actividad constructora como tal, el tema de construcciones o inicios de construcciones de vivienda nueva, solo recuperó un 15% de ese desplome, así que queda mucho espacio para, eh, digamos, normalizar la situación. Y esta es una de las críticas que ha venido recibiendo los datos, porque obviamente en mayo vamos a ver, o estamos viendo incrementos acelerados en varias eh, estadísticas, pero hay que compararlo sin duda frente a lo que había ocurrido o el nivel que se tenía antes del tema de la pandemia. Por eso hemos modificado esta lectura para hacer ese tipo de análisis. Con respecto a América Latina, el día de ayer el Banco Central de Brasil redujo su tasa 75 básicos, nuevo mínimo histórico entonces del 2.25 por No nos queda ninguna duda que en Colombia podemos también continuar con los recortes de tasa a pesar de que ya hubo indecisión en la última reunión del Banco Central en nuestro país. Y, en Brasil se dejó la puerta abierta para recortes adicionales. Obviamente este es el mensaje de todos los bancos centrales. Vimos el de Inglaterra dispuesto a hacer más. El de Brasil también. La actividad económica de abril en Brasil, sin sorpresa, se contrajo 15%. En Chile, el Banco Central también está haciendo más, eh, aunque mantuvo su tasa de referencia en mínimo histórico del 0.5%. Del lanzó un programa de compra de activos para los próximos seis meses equivalente a 8 billones. Uruguay, un récord histórico tres recesiones en cinco años y en Argentina se congelaron nuevamente las negociaciones entre el gobierno y los acreedores. Para finalizar América Latina, un tema un poco preocupante el presidente de Honduras que ayer en noticias estaba confirmando que había sido contagiado con COVID hoy eh, los medios de información están confirmando que fue hospitalizado por neumonía de su esposa contagiada también es asintomática eso es todo por ahora, lo dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano
2: Gracias, Daniel. Bueno, para el panorama de Colombia en materia de noticias, el día de ayer se aprobó en segundo debate el traslado extraordinario del régimen pensional, a pesar de la polémica que ha habido al respecto y el no apoyo que ya pronunció el gobierno. En este momento solo faltan otros dos debates para que se establezca como ley de la República, con lo que se permitiría que los que decían hacerlo puedan pasar de los fondos privados al público, lo que representaría un ingreso de casi 27 billones al gobierno, pero como hemos repetido en anteriores ocasiones, desde una perspectiva de largo plazo podría haber una afectación en el déficit fiscal, además de poner en riesgo el ahorro de los colombianos. En segundo lugar, tras la suspensión de la regla fiscal por dos años, el gobierno nacional emite un comunicado en el que envían esta parte de tranquilidad y señala el comportamiento de retomar la senda de déficit fiscal a partir del 2022. Esto también luego de las declaraciones por parte de la calificadora Fitch Ratings, donde se mostró esta preocupación por los compromisos fiscales en el mediano plazo. En el comunicado también se aclaró que el próximo 26 de junio se realizará la presentación del marco fiscal de mediano plazo en el que se aclarará la estrategia para retomar esa senda del déficit, donde se presentará el plan fiscal para 2020 y 2021 con las respectivas proyecciones macroeconómicas y los déficits consistentes con dichas proyecciones. Por otra parte, Bancoldex y FINDETER. Ya tendrán el visto bueno de superfinanciera para hacer créditos como bancos de primer piso, como se estableció en los decretos de emergencia económica, esto hasta final de este año. Podrían hacer crédito directo con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades para ciertos sectores específicos. También se va a conocer sobre una posible ampliación de los periodos de gracia, ya que estos van a finalizar en junio, pero los deudores no quedarían expuestos porque la superintendencia tendría unas medidas de segunda generación que haría públicas la siguiente semana, permitiendo que algunos sectores y por tipo de deudores eh, estos periodos de gracia se puedan extender. Finalmente, en datos de la producción petrolera de Colombia, está continuó disminuyendo y a mediados de mayo registró un nuevo mínimo de 700.000 barriles por día en comparación con las tasas de alrededor de 890.000 barriles día que se tenían a principios del año. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de Energía, la producción de crudo en Colombia se habría recuperado a 730.000 barriles día, lo que sería los primeros días de junio. Sin embargo, también advirtió que espera nuevas caídas hacia fin de año y hasta 2021 y para Ecopetrol espera una caída del 95% en las ganancias del segundo trimestre. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos más sobre la jornada en el mercado accionario.
3: Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de ayer registró leves desvalorizaciones, principalmente donde los bajos volúmenes de negociación volvieron a ser un gran protagonista. Tan solo se negociaron 86 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con 20 mil en medio de este retorno parcial de la versión a riesgo que se mantendrá como tal el día de hoy ante estas mayores preocupaciones por una segunda oleada por COVID-19 en el mundo. Entonces el día de hoy el panorama es lluvioso, podríamos observar mayores desvalorizaciones en el índice Colcap, el cual se ubicó por debajo de los 1.150 puntos. A su vez la más negociada fue Ecopetrol con 20 mil millones la más valorizada fue Enca con un 2,4% y la más desvalorizada fue también Ecopetrol con un 4,7% Pues la noticia es una muy buena noticia para con concreto la superintendencia de industria y comercio da a conocer que decidió archivar la investigación a, a, a con concreto por presunta colusión en el proceso de licitación de, del proyecto tercer carril Bogotá eh, Girardot, consideramos que esta noticia es bastante positiva, eh, principalmente teniendo en cuenta que ese eh, ha sido uno de los mayores ruidos que ha tenido eh, la constructora colombiana y, y, y causó en parte estos mínimos históricos. Y también otro, otro problema fue Hidroituango, como ya sabemos, eh, la constructora no fue como tal considerada eh, culpable. En, en cuanto a todo este suceso de hidroituago. entonces con en concreto con esta noticia se reduciría la mayor parte de ruidos por gobierno corporativo y podría mostrar mayores valorizaciones. Y por otra parte, una noticia negativa de Ecopetrol, la Secretaría de Salud del Meta anunció que dieron seis casos posibles positivos de COVID-19 en campos rubiales, lo que fuerza a entrar en cuarentena total a uno de los mayores pozos de Ecopetrol. En cuanto a acciones, la acción de CLH mantiene un débil comportamiento y se ubica por debajo de los 2.500 pesos, afectado principalmente por flujos anticipados del rebalanceo del de colcel Cabe recordar que este será efectivo el día de mañana. Consideramos que el impacto por COVID-19 ya fue descontado sobre los precios de la acción, donde pueden ser niveles atractivos de compra. Sin embargo, esto podría ser... Eh, podría demorar esas valorizaciones, principalmente por un poco apetito por inversionistas institucionales en este emisor. Cabe recordar que los, los resultados a lo largo del año seguirán siendo negativos para el sector cementero eh, en general. Por otra parte, Ecopetrol pierde valor ante un retorno de la versión de riesgo mundial y también por esa posible noticia de la, de la cuarentena de... De, de uno de sus pozos principales del campo rubiales y sin embargo consideramos que en la medida que los precios del crudo mantengan un comportamiento estable, es decir que el Brent se cotice por encima de los 40 dólares por barril la petrolera colombiana podría recuperar los 2.300 pesos como primer objetivo y bueno Dani cuéntanos cómo amaneció el dólar el día de hoy Muchas gracias
1: Raúl, bueno en el dólar el día de ayer casi casi se cumple el rango de negociación que habíamos mencionado Desde 1720 hacia niveles del 3671 eh, Para la jornada de hoy eh, tenemos una dinámica muy parecida Pero hemos ampliado un poco eh, ese rango de 3718 a 3672 eh, la dinámica sigue siendo un poco incierta en este momento. Las presiones obviamente tendremos a que podríamos tener al arranque de jornadas un poco al alza. Por eso ese nivel de resistencia del de 3,672 es de 3,772 es, es bien relevante. Eh, con respecto, eventualmente ese 3,672 podría dilatarse hasta el 3,780. Así que para hoy, más formalmente, Piso probable 3.718, ayer se hicieron 10 pesos por debajo de este nivel y techo hacia los 3.780. El monto negociado fue de 909 millones de dólares, se bajó por primera vez en varias jornadas de el billón de dólares y tuvo una tasa de cierre de 3.750 muy parecida a la de la jornada anterior. Recuerden que hoy hay algo de estrés de mercado, pero al mismo tiempo relativa estabilidad en el mercado petrolero. Sharon, ¿qué está ocurriendo en el mercado de renta fija local?
0: Gracias Dani. En cuanto al panorama de renta fija local, la jornada de ayer fue una jornada calmada en medio de la cual la curva TES-TASA fija continuó desplazándose al alza por esta incertidumbre en cuanto a las cuentas fiscales y de igual forma la curva TES-VR siguió este movimiento con los IBERES del 21 continuando eh, siendo los más castigados por esta menor inflación esperada. Eh, con este movimiento, los del 24 se valorizaron 4 puntos básicos, cerrando en 4.29%, mientras que los del 28 se desvalorizaron 6 básicos, hasta 5.93%. Ambos han presentado movimientos laterales en las últimas jornadas. En cuanto a deuda corporativa, los títulos indexados al IPC se empiezan a volver atractivos a medida que los tasafija fijas agotan las valorizaciones adicionales, volviéndose por el momento los más valorizados seguidos por tasa fija y opuestos a los TSUER que continúan aumentando estas desvalorizaciones. En cuanto a los volúmenes, se operaron alrededor de 8.000 millones a través del sistema transaccional y mil millones por registro y se concentraron en tasas fijas entre el 2021 y 2020. En cuanto a la subasta de TSUR de ayer del ministerio, esta tuvo bastante apetito, la nación colocó cerca de 44 mil millones a un 3.17% en abril del 29, 126 mil millones en febrero del 37 al 3.55%, 2000 mil millones en marzo del 33 a una tasa de corte del 3.35 y por último 82000 mil millones en junio del 49 a una tasa del 3.729, todas estas tasas muy por encima del corte de la subasta anterior en TSVR. Eh, la demanda total acumuló unos 760 mil millones de pesos que fue un bit to cover de 4.47 veces el monto inicial por lo que se sobrejudicaron unos 85 mil millones. Estas de subastas en TSUR continúan eh, mostrando bastante apetito eh, por los inversionistas y por los diferentes agentes de mercado. El día de hoy quedamos entonces atentos al dato del de índice de indicador de seguimiento a la economía del de mes de mayo que nos dará eh, una visión más de lo que fue este gran golpe que eh, va a presentar la economía en el segundo trimestre del de año. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.